0: Tämä Helsinki-Vantaa, sehän on ylivoimasti Suomen suuri lentoasema. Se on myös Pohjois-Euroopan johtava kaukoliikenneasema, kun puhutaan Euroopan ja Aasian välisestä liikenteestä. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkee kai noin 90 prosenttia Suomen kansainvälistä liikenteestä ja sehän kuulostaa aika suurelta luvulta. Tervetuloa Finanvian viestintäpäällikkö Annika Kola. Kiitos. Niin. Miten muuten mitataan lentoaseman kokoa? Onko se niin, että eniten nousuja ja laskuja vai matkustajamääriä, vai onko se alueen koon tai jonkun liikevaihdon perusteella?
1: No lentoasemme mitataan aika monen eri mittarin mukaan, mutta tietenkin me tarkastellaan asiaa aika pitkälle matkustajamäärien kasvuun ja matkustajamäärien mukaan.
0: No minkälaisia määriä nämä Helsinki-Vantaan matkustajamäärät tänä päivänä ovat?
1: No viime, viime vuonna saavutimme... Taas ennätyksiä, eli oli 16,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Ja, ja tota, ää, matkustajamäärät on kasvaneet sellaista miljoonan matkustajan vuosivauhtia, että me kovasti toivotaan, että me tänä vuonna päästään sitten 17 miljoonaa matkustajaa.
0: Mutta jossakin kohta lähitulevaisuudessa hämättää se 20 miljoonankin raja.
1: Kyllä, kyllä. Me ennustajien mukaan arvioidaan, että vuonna 2020 niin helsinki vantaa olisi 20 miljoonaa matkustajaa.
0: Mm. Oikeastaan ei kovin kauan enää. Siihen joku menee. muutama vuosi. Mm. Ja kun mietitään sitten, että onko kauan kasta 1952 Suomen olympialaisista joihinkin aikoihin ilmeisesti lentokenttää avattiin.
1: Näin on, eli silloin avattiin Helsinki-Vantaa. Ja on lähdetty liikkeelle muutamasta tuhannesta matkusta ja nyt ollaan päästy jo lähelle 20
0: miljoonaa. Tota, mikä, tekee? mikä tekee Helsinki-Vantaasta? Tästä tiedossa lukee, että se on kuitenkin pohjois euroopan johtava kaukoliikenneasema. Euroopassa ja Aasiassa. Onko se pelkästään tämä meidän geopoliittinen asema, mikä tässä kohtaa antaa sen meille edun?
1: No se on se meidän luonnollinen kilpailuetu ja, ja siihen on kovin monen ö, lentoaseman kyllä vaikea oikeastaan lähteä kilpailemaan, koska me ollaan sillä suorimmalla ja lyhyimmällä reitillä. Silloin kun matkustetaan Euroopan asian välisten, se reitti kulkee Helsingin yltä. Mm-hmm. Ja, ja silloin se on sellainen asia, jota on vaikea ottaa pois. Mutta toki niitä kilpailutekijöitä on muitakin, esimerkiksi se lentokentän toimivuus, Viihtyisyys, asiakaspalvelu, toimivuus, toimintavarmuus ovat sellaisia asioita, sillä kun, koska me, me kilpailemme vaihtomatkusteista nimenomaan, se on se kasvava segmentti ja, ja me tutkimusten mukaan yksi kolmasosa vaihtomatkustaja valitsee kentän nimenomaan tai valitsee sen reittinsä nimenomaan sen kentän perusteella. Mm. Ja, ja silloin, silloin tulee myöskin muut tekijät tähän mukaan, paitsi se suorin ja lyhyin reitti, niin silloin tulee myös nämä matkustajien kokemukset siitä, että minkä kentän kautta
2: kannattaa vaihtaa. Mm, tämähän on varmaan tuttu monelle suomalaisellekin, siis tämä niin kuin tällainen, että Aa, ei kannata ehkä vaihtaa siellä CDGllä Pariisissa, sun laukut häviää varmasti. Ja nämä on ehkä osa mielikuvia, mutta osa on tietysti tilastollisestikin sellaiset, että on tiettyjä kenttiä, missä ne usein esimerkiksi katoaa.
1: Kyllä, tämä pitää paikkaansa, että osa on mielikuvaa ja osa on sitten ihan, ihan faktaakin.
0: Mutta Aasia ja Eurooppa on kuitenkin niin isoja niin alueita maantieteellisesti ja etäisyyksiltä. Niin mä mietin sitä, että kun tämä on tässä niin välissä paras paikka pysähtyä, niin, niin eikö se vähän merkkaa, että mistä päin Aasiaa lähtee tulemaan ja niin minne on niin päin Eurooppaa menossa? Onko, onko se niin, että automaattisesti pitää pysähtyä tankkaamaan näin pitkällä matkalla tänne Helsinki-Vantaalle vai mikä sen tekee just sen, että se kaitassa voisi niin mennä tuonne Tallinnaankin lentää, jos tuolta toista suuntaan tulee?
1: No, no tuota, on selvää, että joka asian kolkkaan se reitti ei ole lyhyempi niin. vaan totta kai siinä on kysymys nimenomaan siitä maantieteellisestä sijainnista. Että esimerkiksi Kiinaan meillä on erittäin hyvä etu, eli, eli useampiin Kiinan kohteisiin, niin, niin se matka-aika on selkeästi lyhyempi. Ja sitten jos ajatellaan jotakin ää, niin Aasian eteläosia, niin sinne taas matka-aika on jo vähän pidempi, että silloin aletaan jo keskustella muista kilpailutekijöistä. Mm.
0: Niin, sanotaan Annika Kolaton Kiinan ja kiinalaiset on ehkä pakko ottaa heti alkumetrilla mukaan tässä, koska kai suurin kasvu ainakin prosentuaalisesti on näistä kiinalaisista matkailijoista tällä hetkellä Helsinki-Vantaalla.
1: Joo, pitää paikkansa. Kiinalaiset ovat lähteneet nyt joukolla matkustamaan ja, ja tota, se on yksi tekijä, jolla me voimme kasvattaa matkustajamääriä ja, ja lisätä oman kentän suosituimista ja samalla tuoda tavallaan myöskin Suomen matkailuun, turismiin ja, ja liike-elämään. Ja, ja sen vuoksi meillä on kiinalaiset matkustajat yksi tällainen fokusryhmä.
0: Onko se minkä verran tämmöistä? päämäärätietoisen toiminnan ansiota, että kiinalaisten matkailijoiden osuus täällä vahvistuu, vaan käykö se niin, että, että nimenomaan me saamme myöskin osahyötyä tästä sijainnista, kuten kerroit tuossa Annika Kolan, että tästä on tietyllä tavalla aika lyhyt matka niihin tiettyihin Kiinan osa- alueisiin.
1: Se on selvää, että, että se luonnollinen kilpailu on koko ajan siellä olemassa, ja, ja silloin kun lentoaika on lyhyt, niin, niin se on aika merkittävä asia, kun, kun se lentoreitti, joka lentää Helsingin yltä, niin se löytyy ykkösenä sieltä Hmm. sieltä valintalistolta. Mutta, mutta kyllä tämä on myöskin niin kuin aika voimakkaan työn takana ollut, eli on tehty paljon ponnistelua yhdessä lentoyhtiön kanssa, markkinoitu helsinki vantaa tai tätä reittiä ja, ja, ja tuotu tavallaan lisää tunnettuutta Helsingin ja samalla itse asiassa myöskin koko Suomen, Suomea destinaationa, eli, eli on tehty paljon markkinointityötä sen eteen ja tunnettuuden kasvattamiseksi.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Kiinalaiset turistit tai kauttakulkijat käyttävät tai eivät ole ihan niin kitsata kukkaron käytön suhteen kuin tuota monet muut tai monen muun maalaiset turistit, mutta minkälaisia toimenpiteitä se vaikka lentokentällä aiheuttaa, että kiinalaisia on sen verran paljon, että heidät pitää huomioida? Millä tavalla finnaavia heidät huomioi?
1: No, niitä on, me teemme sitä hyvin monella eri tavalla, mutta yksi tietenkin on, on se, että, että me pyrimme murtamaan tämän kielimuurin. Me ollaan, me ollaan panostettu aika paljon siihen, että kun kiinalainen tai kiinalaiset matkustajat tulevat lentoasemalle, niin kieli ei olisi ongelma, vaan me, meillä, on, meillä on henkilökuntaa, joka on siellä valmiina neuvoa. Meillä on ihan ö, syntyperäisiä kiinalaisia. Ja, ja sitten olemme tietenkin luonnollisesti palkanneet henkilökuntaa, jotka osaavat Kiinaa hyvin. Eli se on niin yksi tämmöinen merkittävä tekijä ollut. Meillä on tietenkin kiinankielisiä opasteita siellä. Ja, ja tota, tämä on oikeastaan sellainen asia, johon on panostettu. Samoin myöskin koko henkilökunnan kulttuurikoulutukseen ja siihen, että ymmärrämme, minkälaisia tapoja kiinalaisilla on. Että, että he ovat kuitenkin niin uusi ryhmä, että meidänkin pitää opiskella asioita
0: mm. Entä sen Entäs ne haasteet? Onko se nimenomaan, kun sä tuossa kerroit jo tästä, tästä, että kulttuurin tuntemus on aika tärkeä silloin, kun tehdään yhteistyötä ja bisnestä eri kulttuurien kanssa? Millaisen perehdyksen tai perehdytykseen joutuu henkilökunta mm. siinä kohtaa, että, että pitää tietää kätellään, vaikka kumarataanko?
1: Juuri näin, se on hyvin käytännön läheistä se koulutus. Eli, eli tietenkin niin vähän opetetaan, niille, jotka eivät ole kiinan, kiinan kielen taitoisia, niin heille vähän opetetaan muutamia tärkeimpiä frasiologioita. Käydään keskustelua juuri siitä, että, 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 että miten kiinalaisia lähestytään, mitkä on heille tärkeitä asioita. Et aika usein kuulee tällaisen yleisenkin että et kiinalaiset haluavat aina sitä lämmintä vettä, että heille ei käy kylmä vesi. Eli me, me käymme siis myöskin esimerkiksi ravintoloiden ja kanssa keskustelua siitä, että lämmintä vettä pitää löytää helposti. Ja, ja sitä ei pidä ihmetellä, että et se kylmä vesi ei käy, vaan se pitää aina olla sitä lämmintä vettä.
0: Mm. Monista uutista on lukea tässä vuosien saatossa, että Helsinki-Vantaa lentokentällä on maailmanlaajuisesti todella hyvä maine. Totta kai tulee mieleen palvelut ja ja täsmällisyys, suomalaiset ovat tuttuja siitäkin, ja ja myöskin ehkä ehkä tämmöinen turvallisuusasia. Mutta mistä lentokentän hyvä maine, mistä kaikista Anneka Kola se koostuu?
1: Siinäkin on tietenkin hyvin monia tekijöitä, että että me ollaan mukana tällaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa ja vertailuissa – ja näissä on aika tyypillisesti noin 32-35 palvelun eri osa-aluetta, joita sitten vertaillaan ja, ja katsotaan, että miten asiat sujuu. Ja, ja sieltä tavalla nousee niitä asioita sit, mit, mitkä on meidän vahvuuksia ja toisaalta mitkä sitten, joita sitten pitää kehittää.
0: Mm. No meneekö ne liikesalaisuuksien ja strategisiin osaamisen piikkiin ne, ne asiat, jotka on haastepuolelle mahtuvat? Missä, no, missä tehdään töitä eniten? Että... Kyllä
1: me tehdään eniten töitä tällä hetkellä sen viihtyvyyden äh, osalta. Mm-hmm. Eli, eli tota, esimerkiksi porttiodotusalueet koetaan sellaiseksi, että siellä meillä on vielä parantamisen varaa. Ja sitä, sitä me tehdään tällä hetkellä. Et meillä on tämmöinen palvelukehitysyksikkö, joka keskittyy esimerkiksi tähän asiaan pelkästään. Ja meillä on käynnissä useita eri pilotteja ja testauksia, joissa me katsotaan, mitkä on niitä asioita, mitä matkustajat haluavat. Mm-hmm.
0: Jossakin vaiheessa takkuli se juna liikenne tänne keskustaan. kun se saatu jo kondikseen?
1: Kyllä se nyt näyttäisi kulkevan, että, että tuota, se on ollut tietenkin harmin paikka, että se ei lähtenyt heti liikkeelle niin kuin, niin kuin toivottiin. Et sehän on erinomainen parannus sinällään tähän kaikkiin liikenneyhteyksiin lentoasemalle. Et Helsinki-Vantaahan on, on paitsi lentoasema niin merkittävä julkisen liikenteen keskus. että Toiseksi suurin bussiasema
2: ja suurin taksiasema ja liikennekin kasvaa nyt ihan merkittävästi. Mm, kyllä varmaan tämmöinen saavutettavuus, esteettömyys, kaikki sellainen on niin kuin myös sellaisia tekijöitä, jotka sitten nostaa tai laskee sitä sijoitusta. Aika ajoinhan noita listoja tulee niin kuin sellaisia, kun on selvitetty, että mitkä asiat erityisesti saa kiitosta, niin sitten sieltä joitain noita aina välillä nousee
0: esiin. Aasian matkailijoita haetaan tai haeskellaan lisää tänne, tänne tuota Suomen päähän, erityisesti Helsinki-Vantaa kentälle. Ja mielellään kai sitten vähän myöskin jäämään ja viettämään aikaa. Minkä verran finavia joutuu ikään kuin omasta ydinalueestaan astumaan niin kuin askelia johonkin suuntaan? Että mietitään tämmöisiä asioita kuin sitä, että se yhteishyöty olisi koko talousalueelle myöskin positiivista.
1: Me mietitään sitä aika paljon, koska kyllä me ymmärretään lentoliikenteen vaikutus lentokalveluista kenttä selkeästi stimuloi aluetta ja ja Helsinki-Vantaan kyseessä olla niin koko maata itse asiassa toimii tällaisena ikään kuin elinkeinoelämän ja matkailun moottorina. Ja ymmärrämme tämän, että vaikka emme tietenkään ihan suoraan voi lähteä mitään matkailutoimiaksi sinällään, mutta mutta tuemme kyllä ja teemme todella paljon tiivistä yhteistyötä. Ja tietenkin siinä, kun kun me kasvatamme eri lentoasimen tunnettu, vaikkapa helsinki vantaa, niin siinähän me myöskin tuomme esille Suomea destinaationa. Että hyvä esimerkki tästä on se, että miten, miten esimerkiksi Lapin kentät ovat kasvaneet Helsinki-Vantaan imussa. Et, et kun Helsinki-Vantaan vahvuuksia on tuotu esille ja samalla kerrottu, että, että miten hieno matkailumaan Suomi on, niin Lappi on löydetty. Et nyt on aivan ennätysmäärä uusia reittejä avattu suoraan Keski-Euroopasta Lappiin. Tämä on ollut... Valtava piristys sinne öö, matkailuun. Toki matkailutoimijat ovat siellä tehneet tietenkin paljon
0: työtä. Tänne. Mm, niin siis tämä, kuitenkin tämä yhteistyö on aika tärkeätä eri toimijoiden kanssa. Se ei pelkästään riitä, että joku siihen hotellin pykää siihen lentokentän viereen.
1: Se on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki toimijat tekevät yhdessä työtä.
0: No minkä verran, mitä se tarkoittaa taloudelle? Minkälainen toimija helsinki vantaa lentokenttä vaikka on, jos puhutaan rahasta tai liikevaihdosta tai tämmöisistä osuuksista?
1: No ensinnäkin, jos ajattelen koko Suomen näkökulmasta, niin lento, lentoliikennehän työllistää välillisesti ja välittömästi yhteensä noin 100, 100 000 henkeä Suomessa. Helsinki-Vantaalla on tai Helsingin vantaan alueella on töissä noin 20 000 henkilöä, jos siis suoraan lentoasema työllistää. Et esimerkiksi henkilö, ne joita on henkilökortti, niin heitä on yli 16 000 jo tuolla lentoasemalla. työllisyysvaikutus on erittäin merkittävä.
0: Ja sitten kun puhutaan siitä, että minkä verran se tässä valtion budjetissa näkyy, niin se on ihan prosenttiasuuksia.
1: Kyllä, jos ajatellaan bruttokansantuotetta, niin niin osuus bruttokansantuotteesta on kolme prosenttia, mikä on aika merkittävä.
0: Kyllä, kyllä moniko toimija täällä valtakunnassa pystyy tuommoisia prosenttia esittämään, ei kovin moni. Ei kovin moni. (laughs) Niin, yhteistyökumppanit, siis lentokentän toiminta. Silloin kun se hyvin menee. Sehän näyttäytyy matkustajalle, asiakkaalle sellaisenaan, että minä menen ja siirryn tuosta aasta paikkaan B, ja oikeastaan miettimättä sen kummemmin siinä, että mitä tapahtuu ja kenen, missä nämä ihmiset ovat työssä. Heidän työpaikkansa fyysti näyttää samanlaiselta, mutta taitaa olla niin, että kuten sanoit tuossa, että parikymmentätuhatta työntekijää ensinnäkin vantaalakin, niin siellä on aika monen firman työntekijöitä.
1: Kyllä se pitää paikkansa. Lentoasemalla tai Helsinki-Vantaalla nimenomaan niin on, on tuhat, 1500 eri joiden palveluksessa nämä työntekijät sitten ovat, että se on itsessäänkin aikamoinen keskittymä. Matkustajan näkökulmasta tietenkin se on erittäin hyvä, että matkustaja edes huomaa, että kuka häntä milloinkin palvelee. Että se on se meidän tavoitekin, että kaikki suisi mahdollisimman hyvin eikä, eikä asiakkaan tarvitse rasittaa sillä itseään, että kuka tässä on, on toimijana, mutta mutta toimijoita on, on siis laidasta laitaan. Useita eri viranomaisia toimii lentokentällä. Lentoyhtiöitä toimii kymmeniä lentoyhtiöitä, maahuolintoyhtiöitä, jotka tarjoavat siis lähtöselvitys- ja matkatavaroiden käsittelypalveluita ja tankkaajia, lentokoneiden tankkaajia ja, ja erilaista suunnittelua. Lentokoneiden pysäköinen suunnittelua on siellä. Puhumattakaan kaikista kaupoista ja kahviloista, ravintoloista, palveluista, rahtiliikenteestä ja, ja kuormaajista ja niitä, niitä on todella paljon.
0: Siis. Kuluttajan tarvitsee välttämättä olla tietoinen kannasta kaikista?
1: Nimenomaan. Hmm. Toimijoita on paljon eikä tarvitse tietää
2: pääsiä, että se matkan teko on mahdollisimman sujuvaa ja mukava. monelle tietysti tulee mieleen tietysti kaikki myymälät, mitä siellä on, siis kaikki kaupalliset palvelut. Ja tuossa pohdinkin sitä jo aikaisemmin, että ja niin kuin moni lentoasemalla asioin, on niin olen varmasti huomannut, että niissä on tapahtunut muutoksia viime vuosina. Joku on saattanut sura sitä, että Stockman on kadonnut ja, kadonnut ja itse on kiinnittänyt huomiota siihen, että siellä on samanlainen tax-free kauppa kuin monella muulla asemalla. Millä perusteella nämä kaupat oikein sinne valikoituu?
1: No kriteerejä on useita, mutta, mutta jo kaikki liiketilat ää, aina kilpailutetaan määrään määräajoin ja, ja siihen kilpailutukseen liittyy tiettyjä kriteerejä, muun muassa esimerkiksi tietty laatutaso ja toimintavarmuus pitää olla aina, aina tällä toimijalla. Ja, ja tota, tietenkin sitten siihen, kuka pystyy tarjoamaan parhaimman tuotevalikoiman, ja joka pystyy kehittämään sitä tuotevalikoimaa yhdessä, meidän, yhdessä Finnavian kanssa. Ja, ja si, siinä on hyvin monia, ne tulevat aina sitten kilpailukohtaisesti esille.
2: Mm. Ja sitten kun nämä on hyvin samantyyppisiä, nämä kaupat ehkä niin kuin monilla kentillä, niin miten se erottautuminen sitten tapahtuu, koska sekin on niin tärkeää.
1: On totta, että osa toimijoista on kansainvälisiä isoja ketjuja. Ja, ja se takaa sen, että he pystyvät kilpailemaan ö, volyymilla ja tuottamaan hinnat mahdollisimman alas. Se on yksi tekijä. Ja silloin voi tuntua, että ne tuotteet on samanlaisia kuin millä muulla tahansa kentällä, kun liikkuu maailmalla. Mutta toisaalta meillä on myöskin... Ö, Tavoitteita, että me halutaan, että meillä on paljon erottautumistekijöitä. Me halutaan, että lentoasemalla on, löytyy palveluita, joita ei ole muita, muilla kentillä, ää, uusia kauppoja, joita ei ole muilla kentillä, ää, ää, tuotteita ja tuotevalikoima, joita ei muualta löydy. Et meillä Helsinki-Vantaalla esimerkiksi ihan selkeä punainen lanka tässä on, on suomalaisuus, eli meillä on hyvin paljon suomalaisia tuotteita ja suomalaisten toimijoiden suunnittelemia
0: tuotteita.
2: Eli myös kotimaisuus on niin kuin tärkeä
1: tekijä. Se on meille aika tärkeä tekijä.
0: Öö, Onko lentomatkajat sellaisia ihmisiä, jotka antaa paljon, no ainakin lennoista ja myöhästymistä annetaan palautetta, mutta, mutta mit, miten vaikka tuommoinen kauppapalvelu tai laatu tai valikoima tuleeko sieltä asiakkailta merkittävän määrin palautetta siitä, mitä toivotaan vaikka?
1: Kyllä me saadaan asiakkailta palautetta. Me, me pyydetään sitä, me haluamme, että asiakkaat antavat palautetta, et, et, et. Se on erittäin hyvä, että tulee spontaania palautetta, eli ihan asiakaspalautetta, tai, tai sitten esimerkiksi sosiaalisen median kautta tulee tietenkin paljon, paljon palautetta ja, ja toiveita. Mutta mehän teemme sitä itsekin, että meillä on käynnissä siis esimerkiksi viime vuonna oli kahdeksan erilaista tutkimusta, joissa me selvitimme asiakkaiden toiveita ja tarveita, ja, 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 ja saimme heiltä palautetta. Että se on meille ihan äärimmäisen
0: tärkeää. No nyt tämä tutkimukset ja palautetta sitten johtaa kenties johonkin toiminnallisuuteen. Mitäs tällä hetkellä Helsinki-Vantaalla Finavian kun Annika Kola kehitetään ja mihin tullaan tähtäämään?
1: No, no esimerkiksi tämä kiinalaisten matkustun, matkustajien äh, palvelu ja, ja heidän asiakaskokemuksessaan on tietenkin yksi, mutta samalla kun me ke- kehitetään kiinalaisten matkustajien tai vaihtomatkustajien palvelta, niin se kaikkihan kehittää myös kokonaismatkustusta, eli kaikkien matkustajien. Kun me kehitämme jotakin prosessin osasta, niin se tarkoittaa, että koko matkustusprosessi paranee. Mutta tietenkin voidaan ajatella esimerkiksi, että yksi tärkeä ö, toinen ryhmä on, on tällaiset niin sanotut heavy userit, eli, eli matkustajat, jotka ö, liikkuu usein lentoasemalla. Heitä on, me ollaan tehty tämmöinen tutkimus, ja heitä he muodostaa niin kolmanneksen kaikista Helsingin vantaan matkoista, tällaiset heavy-userit, ja se muodostuu itse asiassa hyvin pienestä ryhmästä, 220 000, 000 yksittäisestä henkilöstä. Määrä on pieni, on pieni joukko, mutta he matkustaa todella paljon, eli heille kertyy runsaasti matkapäiviä. Ja, ja kun me sitten selvitämme tämän ryhmän tarpeita ja näin, niin kyllähän sieltä selkeästi nousee tiettyjä asioita. Esimerkiksi tämän ryhmän kohdalta nimenomaan, että sen, että sen prosessien pitää olla todella niin kuin sujuvia joustavia, nopeita, launspalveluiden pitää toimia ja pitää olla täsmällisyyttä ja niin poispäin. Mutta silloin kun me lähdetään kehittämään näitä palveluja, ne, nekin taas kuitenkin tuovat lisää siihen ää, kenen tahansa matkustajan ää, palveluihin. Eli oikeastaan vaikka me mennään syvälle jonkun ryhmän tarpeisiin, niin, niin voi sanoa, että se on kuitenkin sellaista kokonaisvaltaista kehittämistä. Lapsiperheiden matkustamiseen tehdään paljon työtä, et, et, et heiltä niin löydetään paljon sellaisia asioita, mitä ja me ollaan tutkittukin. Että, et meillä on esimerkiksi semmoinen, mitä ei ehkä multa kentältä löydy, meillä on tämmöinen lapsilinja Helsinki-Vantaalla. Ja siinä nimenomaan on, keskitytään lapsiperheiden matkustamiseen. Ja meillä käynnistyy syyskuussa testi siitä, että, että me tuodaan kolme erilaista syöttötuolia tänne lasten, lasten linjalle, johon... Perheet voi laittaa nämä vilkkaimmat pienemmät istumaan siksi aikaa, kun, kun siinä tehdään sitä turvatarkastusta. Et lapsiperheellä usein on tilanne, että se laukku joudutaan usein avaamaan. Et heillä on niin paljon sitä tavaraa. Ja se on tietenkin jos lapsi pääsee siitä sitten karkailemaan. Niin ehkä se vähän rauhoittaa sitä vanhemman olotilaa, jossa hän saa laitettua sen lapsen siihen tuoliin. Ja suomalaisia ää, tällaisia syöttötuoleja tulee kokeiluun. Ja. Ja lapsiperheet perheet sitten äänestää, mikä niistä on paras.
0: Pitääkö lentokenttienkin sitten no, harrasta innovointia, kuitenkin jotenkin olen kuvitellut, että se bisnes pyörii ikään kuin automaattisesti näin, näiden liikematkailijoiden, turistien niin kuin palveluna. Jos aikaa viettää paljon lentokentillä, niin tulee mieleen, että onko tämmöiset elämysasiat sitten tulevaisuudessa arkipäivää kenties lentokentilläkin?
1: Kyllä ne, kyllä ne ovat ja, ja ihan kasvavassa määrin, koska samalla kun matkustelmat kasvaa, niin, niin myöskin tarpeet ja toiveet niin eriytyvät hyvin. Hyvin paljon. Mm-hmm. Ja, ja osa, osa matkustajista, me ollaan havaittu, että on niin kuin neljä selkeitä niin matkustajatyyppiä. Että on, on tällaisia ja niin on tapamatkustajia, joita juuri, tapa juuri kiinnostaa lentokentät. Ja, ja sitten on taas sellaisia, jotka on tällaisia hyvin elämyshakuisia, eikä itse suuri ryhmä. Niin hän haluaa sieltä lentokentältä elä, elämyksiä. Ja sitten on tällaisia, jotka haluaa nopeita, tehokkaita prosesseja. Että on tämmöinen niin kuin neljä ryhmää. Ja, ja ihan selkeästi nämä tavalla nämä elämykset ja tämmöinen viihdyke, niin ne alkaa muodostaa yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Siir- ja ne on myöskin meille, Helsinki-Vantaalle, ne on, on myös tämmöinen erottautumistekijä. Että me pyritään löytämään sellaisia asioita, mitkä erottaa muista lentokentistä. Kirjanvaihtopiste, taidekallereat.
0: Meisiin kysyäkin, että mitä esimerkkejä?
1: Unimunat. Mikä? Unimunat. Ja se on? Elikkä tällainen tota, kotelo, johon voi vetäytyä nukkumaan ja lepäämään. Aa.
0: Yes. Joo, mulle tuli mieleen vaan elokuvat. Ei
1: klaustrofoobi
2: varmaan. varmaankaan.
1: <tuhun> no ei, no onneksi voi kuitenkin vähän aukikin sen, että se ei ole ihan täysin suljettu, jos, jos niin haluaa.
0: Tuossa Annika Kolo jo kerroitkin, että kun Helsinki-Vantata kehitetään, niin, niin se saattaa poikia ja poikiikin. Kun muun muassa Lapin lentoliikenne on virkistynyt sitä kautta. No tämä sitten helsinki vanta on tietenkin niin iso jos 90 prosenttia kaikista kansainvälistäkin lentoliikenteistä tapahtuu tätä kautta. Miten nämä muut lentokenttämme Suomessa? Minkälainen pala- meillä Suomessa on?
1: No Finnavialla on, on Suomessa siis 22 lentoasema tällä hetkellä, ja, ja vuoden vaihteessahan sitten Malmi, Helsinki-Malmi jää meidän verkostosta pois, eli vuoden alusta 21. Ja kaikkiaan on tosiaan 20 miljoonaa matkustajaa kaikilla näillä 22 lentoasemalla viime vuonna oli, joista sit, siis 16 ja miljoonaa oli. Eli Helsingin vanta ja lop, muut loput lentoasemat sitten edustavat tätä kolmea ja
0: ja aika kolme. paljon pienempi prosentti jakautuu. Pitää
1: Toiseksi vilkkain lentoasema, joka on Oulu, niin siellä on, on vuodessa miljoona matkustajaa, mikä on yhtä paljon kuin Helsinki-Vantaalla kulkee kolmessa viikossa hmm. läpi. Eli kyllä se ero on aika iso. Et kyllä niin kuin tällä hetkellä, jos puhutaan näistä Suomen tai tästä verkostoliikenteestä, niin, niin, niin se oleellinen kysymys onkin nimenomaan, Ei se, että onko meillä tarpeeksi lentokenttiä tai pitäisikö rakentaa lisää, vaan onko tarpeeksi liikennettä. Onko onko se kohde tarpeeksi vetovoimainen? Onko siellä matkustajapotentiaalia? Ja ja sitten sitten nämä asiat ratkaisee kyllä lentoyhtiöt. Lentoyhtiöhän lentää sinne, missä missä tätä löytyy, missä löytyy matkustajapotentiaalia. Pelkkä lentoasema ei tee sitä houkutteluvuutta. Meillä on jo nyt aika monta liikenteistä kenttää. Mm. O, on panostettu, on investointu, on kehitetty, mutta liikennettä ei vaan, ei vaan synny. Toisaalta meillä on hyvä esimerkki Lappi, joka sitten on niin päässyt eteenpäin loistavasti.
0: Tässä se viestin. voi olla pienelle kaupungille pahakin menetys, vaikka lentoliikennettä vähän olisikin ja se on niin kuin kannattamatonta. Varmaan aika muista strategista harkintaa näitä lentokenttien niin suhteen joudutaan tekemään.
1: Kyllä se pitää paikkansa. Mm. Että, että totta kai siis me vielä toivoa, että, että jokaiselle kentälle olisi riittävästi liikennettä ja, ja liikenne kasvaisi. Se on selvä.
0: Puhutaan Annika Kola seuraavaksi turvallisuudesta. Se on ehkä asia, mikä, mikä tässä niin viime maailman aikoina on kaikista eniten ihmisiä puhututtanut. Toki on myöskin muutamia tämmöisiä onnettomuuksia tai terroritekoja sattunut jossakin tuolla päin maailmaa. Mutta kuitenkin Helsinki-Vantaalla ja Suomen lentokentillä on erittäin hyvä maine. Miten haastava asia tämä turvallisuus Finnavian toiminnassa on varmaan aika merkityksellinen?
1: No, turvallisuus on, on kaiken keskiössä. Kaikkia ka- 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 asioita tarkastellaan aina turvallisuuden kautta. Se on, se on ikään kuin selkärangassa. Se on aina olemassa oleva asia. Ja se ei ole vain Finnavian asia, vaan, vaan, vaan se on kaikkien kentällä toimivien yritysten ja henkilökunnan asia. Se, ei, se koskettaa
0: kaikkia. Mm näistä turva-tarkastuksista, turvatarkatu- tar- jotka ovat pikkuhiljaa tiukentuneet. Osa pitää niitä hieman turhinakin, mutta nyt voit ainakaan olla vähän perustella, että tätä ehkä ei kannata kovin turhana pitää.
1: Ei. Siis turvatarkastukset, kaikki, kaikki mitä, mitä turvatarkastus tehdään, mihin ne säännöt ö, perustuvat, niin ne, ne perustuvat kansainvälisiin uhkaarvioihin ja, ja riskianalyyseihin. Ö, niitä tulee... Lentoyhtiöiden näkö, näkökulmasta, niitä tulee lentokenttien näkökulmasta, niitä tulee kansainvälisestä turvallisuustilanteesta. Ja, ja ne kaikki, ne on kaikki lähestulkoon kansainvälisiä, eli niitä noudatetaan kaikilla lentoasemilla ja kaikissa lentoyhtiöissä. Ja, ja siellä on aina joku järki takana, vaikka, vaikka ehkä tavallisista matkustajista tuntuu, että tuntuu todella omituiselta, että voi voipurkkia ei saa viedä käsimatkatavaroissa turvatarkastuksella et vaan se pitää laittaa ää, ää, ruumaan menevään matkatavaraan. Niin tällaiset ihan arkipäiväskin esineet voivat tuntua turhauttavalta, mutta siihen on aina joku syy, miksi näin on, miksi tähän on päädytty.
0: Niin, keskustelupastolla muistan, että käsi-desi sen tuota poisottaminen turvatarkastuksessa tai kynsi oliko viila vai leikkuri, niin aiheuttanut suurta tuskaa joillekin matkustajille, kun ovat tällaista pienistä esineistä joutuneet luopumaan. Mutta tietenkin kyllä niissä ohjeissa aika tarkkaan jo kerrotaan, että, että mitä saa ottaa koneen sisälle ja mitkä pannaan ruumaan. Mutta ehkä tämä tulkintakysymys tästä. Mikä on nestettä, mikä ei?
1: Kyllä. Äh, varsinkin tuo nesteasia on sellainen, ne. jota on hyvin vaikea. Että, että me, meillä on semmoinen maanläheinen nyrkkisääntö, että jos matkustaja miettii, että mitä voi ottaa käsimatkatavaraa, niin Jos sen voi levittää sen tuotteen, niin se kannattaa laittaa ruumaan, koska se luokitellaan nesteeksi, jos sen
0: voi levittää. Eli voi ja kaikki
1: nämä tahnat. Esimerkiksi täytekakku on on semmoinen, jota ei voi viedä käsimatkatavaroissa, koska siinä on tällaisia aineita, joita voi levittää kermavaahtoa.
0: Kyllä. Turvallisuus on varmaan asia, mikä tässä koko ajan on muuttunut ja kiristynyt. Näyttääkö siltä, että tulevaisuus menee vielä tiukemmaksi?
1: Toisaalta on myös sitä, että halutaan myöskin... väljentää näitä sääntöjä, mutta, mutta se on tosiaan ö, kansainvälisten ja, ja, ja kotimaisten viranomaisten harteella sitten miettiä, mitä tapahtuu, Mut tietenkin matkustaja voi nähdä tämän, tämän tilanteen sillä tavalla, että koko ajanhan ö, tulee uutta teknologiaa, joka helpottaa sitä matkantekoa. et, et, et nyt esimerkiksi niin on jo ö, tällaisia nestäskannereita, jotka helpottavat tätä ja, ja mahdollisesti, niin jos, jos päästään näissä testeissä ja piloteissa eteenpäin ja viranomaiset toteet, että ne on hyviä ja toimivia, niin silloinhan ei esimerkiksi nesteitä välttämättä tarvitse mm. enää ottaa pois erikseen, vaan ne menevät sen nesteskannerin läpi. Mm. Jolloin se matkustaminen tuntuu helpommalta. Säännöt eivät ole, ole kuitenkaan tietyllä tavalla kiristyneet, vaan edelleenkin seurataan samoja asioita, mutta matkustajan näkökulmasta se ehkä vähän helpottuu siinä tapauksessa.
0: Tuossa jo aikaa sitten sanoit, että tentokentän lähialue on kuitenkin tämmöistä aika taloudellisesti toimelijasta aluetta. ja miettimään, että kun Aviapoliksen alueesta täällä Helsingin vantaan ympäristössä puhutaan, että se on Suomen suurin rakennustyömaa, niin onko siinäkin niin Finavia jollakin tavalla mukana, kun nämä muut toimijat suunnittelevat? No totta kai sillä on kauppakeskuksia, hotelleja, kaikenlaisia palveluita nousee ja edelleenkin aluetta kehitetään. Minkä verran tätä yhteistyötä tehdään näiden muiden toimijoiden kanssa? Kyllä
1: me tehdään yhteistyötä Aviapoliksen kanssa ja, ja Vantaan kaupungin kanssa, koska ne koska ovat hyvin tiivissä yhteistyössä aviopuolissa ja Tietenkin aviopolis on syntynyt sinne sen takia, että lentoasema on mm-hmm. siinä ja, ja yritykset haluaa tulla sinne hyvien yhteyksien äärelle, mutta toisaalta aviopolis alkaa tuottaa myöskin palveluja ja ky- matkakysyntää. Eli, eli ne toinen toisia siinä. Min, min. Niin, kyllä. Eli, eli kyllä me ollaan mukana siinä, siinä kehittämisessä.
0: Mm. Tässä nyt haikaillaan ja totta kai Suomellekin lisää turisteja mahtuu ihan merkittävästi. Kyllä tämä Severa Harva asuttu ja hieno paikka on, mutta mitä mietitte Finaviassa, kun mietitään sitä matkalun edistämistä ja tämmöisiä suomalaisen kotimaan valtteja, niin Tämä joulupukki on aika monessa yhteydessä mainittu mutta, ja varmaan lappi siinä, mutta, mutta onko se luonto Finaviankin mielestä se meidän ykkösvalttiva? Minkälaisia asioita te pyritte omassa toiminnassanne ja tekemisissäne Suomesta näyttämään ulospäin?
1: No tietenkin me, me menemme samassa linjassa Visit Helsingin kanssa, joka, joka tietenkin on, on, on Suomen niin suomikohteen päämarkkinoja ja, ja sitä kautta tulee nämä, nämä elementit, mutta mut kyllähän me tuodaan myös lentoasemalle sitä, sitä, niitä Suomen vahvuuksia, Suomen luontoa, puhtautta, siisteyttä, turvallisuutta. Kyllähän ne on ne elementit, joilla Suomea markkinoidaan ja ne näkyvät myös lentoasemalla ja siellä siellä tiloissa esimerkiksi ja niitä asioita me tuodaan tietenkin esille sitten markkinoinnissa. Ja joulupukki on yksi yksi sellainen Edelleen edelleen
0: vahva tekijä. Pari sanaa lentomatkailun tulevaisuudesta. On sitäkin arveltu, että saattaa muuttua ylellisyyshyödykkeeksi koko matkailu. Mitä se tarkoittaa sitten näiden lentokenttätoimijoiden osalta, jos, jos käy niin, että lentomatkailu harvenee? Sellaisiakin visioita on esitetty.
1: Kyllä, näitä visioita on esitetty. Me, meidän näköpiirissä ei ole vielä sellaista, vaan päinvastoin matkustus kasvaa koko ajan ja ihmisten vapaa-aika lisääntyy, elintaso nousee ja me nähdään, että matkustus kasvaa. Toki tulevaisuudesta. Ei ole sitä kristallipalloa, joka ihan todella pitkälle näkisi, mutta mutta, mutta, mutta ainakaan nyt ei vielä ole sellaista näköpiirissä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan matkustajista tällä hetkellä 70 prosenttia matkustaa vapaa-ajallaan. Ja kyllä se kertoo siitä, että se se trendi
0: on kasvussa. Jos ei tätä omaa kotipesää lasketa, niin millä kentällä, ainakaan ollaan itse parhaiten viihdyt, jos puhutaan koko maailmaa pelikenttänä?
1: Voi maailmassa on niin paljon ihania lentokenttiä Tietenkin rakkain on Helsinki-Vantaa, että sen parempaa ei tietenkään ole, mutta, mutta kyllä, kyllä on hienoja lentokenttä Euroopasta löytyy minun mielestäni kyllä ihan niin ehdottomat, ehdottomat hyvät. Kööpenhamin joka aina usein mainita, niin kyllä se on hieno kenttä. Ja, ja hän on hieno kenttä ja, ja kyllä niitä löytyy.